0: Hola, soy Ana Fuentes. Antes de que escuchéis el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana también tenéis hoy en El País, mañana analizaremos las tres noticias que han marcado esta semana y el domingo hablaremos de la ley de familias, una de las leyes que sacó adelante el gobierno pero que con el adelanto electoral se va a quedar en un cajón. Todavía se estaban negociando algunos aspectos, como que pudieran ampliarse los permisos para las madres solteras. Eso sigue pendiente y, en ese sentido, las madres que crían solas tienen que pelear más, incluso en los tribunales. ¿Te esperabas que la jueza te diese la razón? Pues, a ver, la verdad que yo considero que mi sentencia es súper valiente. Porque yo recuerdo que mi hermana dio a luz un par de años antes que yo. Y mi cuñado tuvo tres días, que, que, que eso ha sido una, una conquista ¿no? de, de derechos sociales, sobre todo hacia el menor, ¿no? porque también se habla de la corresponsabilidad, que claro, en nuestro caso pues no, no, no hay, ¿no? porque no compartimos la responsabilidad de, del cuidado, ¿no? pero también yo creo que ha sido una conquista en favor del menor. Por eso nosotras estamos en desventaja. La industria musical mira a Nigeria. De este país africano viene el género Afrobits, la evolución del Afrobit, el popular movimiento político y artístico de los años 70 que lideraba el músico Felakuti. Esta industria es ya de las más potentes de África. Genera más de 2.000 millones de dólares al año, suena en TikTok y en las listas de todo el mundo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Qué tiene la música nigeriana que suena en todo el mundo?
1: Lucía, ¿qué tal? Muy bien, Ana. Hola. Lucía Foraster Garriga es mi
0: compañera del país, de la sección de Sociedad que hace poco se llevó la grabadora de viaje a un sitio muy especial y con mucha música. ¿Dónde estuviste?
1: Pues estuve en Lagos, Nigeria, con Planeta Futuro, y no paré de grabar, así que si te parece, vamos a intentar pensar que no estamos las dos en este estudio y que viajamos allí, a la capital económica de Nigeria. International Airport. Our next flight.
0: Our next stop within a flight of four hours and ten minutes. Before takeoff, please make sure your tray table. ¿Dónde estabas aquí?
1: Pues estaba en el taxi en en Lagos. Es una ciudad repleta de gente con un tráfico muy loco. Bocinas, caminos sin asfaltar. La policía que nos escoltaba llevaba un látigo para ir apartando a los demás coches. Y esto que escuchamos en concreto es el conductor del taxi hablando en Yoruba, una de las lenguas oficiales de Nigeria.
0: Bueno, ¿qué hacías en Lagos?
1: Pues fui a la doceava edición del encuentro profesional vis vis entre promotores culturales de España y músicos nigerianos. Las ganadoras del encuentro girarán en julio por los festivales españoles. O sea, es una súper oportunidad para ellas. Y también fui para conocer más sobre el Afrobeat. ¿Qué es eso del Afrobeat? Es uno de los géneros más importantes dentro de la música nigeriana y suena en todos sitios cuando estás allí. Eh, también gusta mucho, allí en Nigeria, el reggaetón, porque es versátil, bailable y tiene letras y, ritmo, y ritmos pegajosas. En realidad se parecen bastante el uno al otro. Y era curioso porque temas como Calm Down, de Rema y Selena Gomez, o Callaita de Bad Bunny, se fusionaban con los bocinazos y el sonido de las sirenas, de los que te hablaba antes.
0: ¿Pero es un, un género reciente o viene de hace tiempo?
1: A ver, es un sonido que no es nuevo. Me decía Carlos Fuentes, que es un experto sobre este tema, le llamaba la versión 2.0 o 3.0 del Afrobit, que es ese género primitivo, original, que Fela Kuti impulsó en las décadas de los 60 y los 70 y que fusiona la música tradicional yoruba de África Occidental con el funk y el jazz estadounidense.
0: Cuéntame, eh, Fela Kuti, ¿me has hablado de él? ¿Quién era y qué suponía?
1: Pues Fela Kuti era un músico nigeriano muy importante y en 1977 Fela y África 70 lanzaron uno de sus discos más exitosos, Zombie. Era un ataque directo a los soldados nigerianos, utilizando el término zombie para referirse metafóricamente a los métodos del ejército. El disco fue tan exitoso que el gobierno lanzó diversos ataques en contra de la banda, contra Fela, contra el estudio, hicieron desaparecer varias cintas.
0: Decías que, que había un disco zombie que era un ataque directo a los soldados nigerianos, o sea que era una música que tenía mucho que ver con lo político.
1: Sí, Fela Kuti no era solo músico, era también político, activista. Su Afrobeat era irreverente, con un discurso muy político, como has dicho tú, de conciencia y orgullo negro, anticolonialista y panafricanista. Y desafiaba exactamente al gobierno de Nigeria y exhortaba al cambio social.
0: Oye, ¿y cuánto tiene el Afrobitz con esa S al final de Afrobeat de aquel movimiento de Fela Kuti?
1: Pues tiene muchas influencias, pero el afrobeat de Kuti era como mucho más político y orquestal y tenía grandes bandas, solos instrumentales muy largos. En cambio, el Afrobeats está producido digitalmente, como la mayoría de música de ahora. Es más rítmico que melódico y además está cantado en inglés. Se desarrolló en Nigeria, Ghana y el Reino Unido, en hace muy poco, entre el 2000 y el 2010. Y es en realidad una fusión de muchos géneros distintos. De hip-hop estadounidense, de dancehall jamaicano, de hip-life y hype-life de soca caribeño, es una mezcla. De hecho, se ha hecho famoso en Nigeria, gracias a TikTok, y no solo en Nigeria, en todo el mundo. Reels, no no TikTok, does do that, on TikTok, like TikTok. Yeah. Like TikTok. You don't necessarily have to... Este que escuchamos es Don Jassy, el productor de Rema, que es el cantante de la canción esta súper famosa que se llama Calm Down, y fundador y director, Don Jassy no Rema, del sello Mavin Records. Nos contaba que TikTok recomendaba música sin importar el país, el género o el cantante. No tienes que conocerlos Si te gusta, pues TikTok te recomendará más música como esta Y eso es un poco por lo que ha triunfado el Afrobeat
0: O sea que al final el algoritmo les beneficia, ¿no? Exacto, sí ¿Y hay alguna fórmula de
1: éxito? ¿Por qué se conoce en todas partes este ritmo el Afrobeat? Pues precisamente le pregunté a Don Jassy Porque bueno, además de TikTok tiene que haber otras cosas que hagan triunfar este género Y esto es lo que me contestó Decía que las personas no queremos estar tristes, que solo queremos ser felices, aunque otros estén jodidos. Y decía que ahí reside la magia de su música, de la Frobitz, que les daba energía, alegría, felicidad. Esto me lo decía como desde un punto muy distinto al que está la mayoría de gente en Nigeria. Él iba vestido pues con cadenas de oro, con una camiseta de Valenciaga...
0: Es decir, que es una persona de éxito que al final no representa tampoco al grueso de la población nigeriana. Pero oye, y hemos escuchado un poco de música del Afrobits, pero ¿y las letras qué dicen? ¿Tienen alguna reivindicación política?
1: Tienen menos que la Afrobeat de Felakuti, pero sí, algunas tienen reflexiones. Hay una canción, por ejemplo, Suden, que habla sobre la explotación socioeconómica. Luego hay algunas otras que hablan de abuso sexual y hay otras que son como himnos anticlase política. Los jóvenes nigerianos están bastante enfadados con la clase política y eso a veces en las canciones se puede escuchar y se puede y se puede ver. ¿Tú piensas que en el Índice de Transparencia Internacional sobre Corrupción es que Nigeria está a la cola, muy cola? Enseguida volvemos.
0: iba a preguntar justamente cómo es la situación de Nigeria, ahora mismo, aparte del sector musical, ¿qué viste tú en ese viaje?
1: Pues cuando yo estuve allí había un problema muy grande, muy importante, con la escasez de efectivo. En los cajeros había unas colas larguísimas para conseguir billetes y la gente no los estaba consiguiendo en realidad. Y luego también había mucha cola en las gasolineras. O sea, las filas de coches se salían de los recintos. Es la primera potencia petrolera de África, pero es también el país con más pobres de todo el planeta. Sus habitantes son 213 millones y la mayoría son pobres.
0: Y aún así, la industria musical es de las más fuertes.
1: Sí, genera 2.000 millones de dólares, que son 1.850 millones de euros de ingresos al año, y tiene más de 30 millones de oyentes mensuales por detrás de Sudáfrica, pero por lo que me han estado contando, parece que la va a desbancar a Sudáfrica en cuanto a industria musical, porque el house no sigue triunfando mucho, pero parece que el Afrobeat como que va sumando puntos.
0: Oye, tras haber vuelto de ese viaje... ¿Con qué artista te quedas?
1: Pues mira, yo en el evento me flipó una chica que se llama Ruth Mahogany, me parece que se pronuncia así, y estaba acompañada de su banda, que también era súper guay, formada por batería, bajo, teclado, saxo, bailarines, era una banda completa. Esta chica eh, comenzó como poeta de la palabra hablada, ella se llamaba así, pero poco a poco empezó a fusionar la música con la poesía y otros elementos de hip-hop, y sus canciones son súper reivindicativas. La primera que tocaron era dedicada a las niñas de Chibuk, que son las 200 y pico niñas que secuestró el grupo terrorista Boko Haram en 2014.
0: Pues si te parece con Ruth y terminamos. Gracias, Lucía.
1: Gracias a ti, Ana.
0: Episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.